0: مکتب 35 ہجری سے 75 ہجری تک کی اسلامی تاریخ چند ایسے قنین حادثات سے پر ہے جن کے متعلق گزشتہ صدیوں میں بھی تلوار میں خدا کا نام لینے والوں کے گلے کاٹتی رہی یہ خطرہ روز بروز ترقی کر رہا تھا کہ مسلمان چند سال کے عرصے میں جس سرحد کے ساتھ اطراف عالم پر چھا گئے تھے کہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ سمٹ کر جزیرے نمائے عرب میں محبوس نہ ہو جائیں اس زمانے میں کوفہ اور بسرہ طرح طرح کی سازشوں کے مرکز بنے ہوئے تھے مسلمان اپنی ابتدائی روایات کو بھول کر جذبے جہاد سے منہ پھیر چکے تھے ان کے پیش نظر ذاتی اغراض و مقاصد کے جد جدوجہد اور اپنی واجب اور ناواجب باتوں پر اڑ بیٹھنے کے سوا اور کوئی نظریہ نہ تھا مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آہنی ہاتھ کی ضرورت تھی صحرائے عرب میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور عرب و عجم میں بغاوتوں کی سلگتی ہوئی چنگاریاں اس آتش فشاں پہاڑ کے مہیب شولوں کی لپیٹ میں آ کر نابود ہو گئیں یہ آتش فشاں پہاڑ حجاج بن یوسف تھا بہت سخت گیر بے رحم اور صفاق لیکن قدرت سہرہ عرب کی اندرونی جنگوں کو قتم کر کے مسلمانوں کے تند گھوڑوں کا رخ مشرق و مغرب کے رزمگاہوں کی طرف پھیر دینے کا کام اسی سے لینا چاہتی تھی حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کا دوست بھی کہا جا سکتا ہے اور بدترین دشمن بھی بہترین دوست اس لیے کہ اس نے ایک پورا منفضہ پیدا کر کے اسلامی لشکر کی پیش قدمی کے لیے تین زبردست راستے صاف کیے ایک راستہ وہ تھا جو مسلمانوں کی فوج کو فرغانہ اور کاشغر تک لے گیا دوسرا راستہ وہ جو مسلمانوں کے سمند اقبال کو مراکش اسپین اور فرانس کی حدود تک لے گیا تیسرا راستہ وہ تھا جس نے محمد بن قاسم کی مٹھی بھر فوج کو سندھ تک پہنچا دیا بدترین دشمن اس لیے کہ اس کی قون آشام تلوار جب شرپسندوں اور مفسدوں کی سرکوبی کے لیے بے ہوئی اوقات اپنی حدود سے گزر کر بے گناہوں کی گردن تک بھی جا پہنچتی تھی اگر حجاج بن یوسف کا دامن مظلوموں کے قون سے داغدار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ تاریخ اسے اس زمانے کے ایک عظیم الشان انسان کی حیثیت سے نہ دیکھتی وہ ایک ایسا بگولہ تھا جو کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ گلشن اسلام کے کئی مہکتے ہوئے پھول اور سرسبز ٹہنیا بھی اڑا لے گیا بہرحال اس کے عہد کا ایک حصہ بہت علمناک اور دوسرا بہت قلگوار تھا وہ اس آنڈھی کی طرح تھا جس کی تیزی بعض سرسبز درختوں کو جڑ سے اکھار ڈالتی ہے لیکن جس کی آغوش میں چھپے ہوئے بادل برس کر ہزاروں سوکی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں پچھتر ہجری میں سہرہ عرب کی قانع جنگیاں قتم ہو گئی، مسلمان پھر ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اٹھے اس زمانے میں حجاج بن یوسف کے نام کے ساتھ زید بن عامر کے نام کا چرچہ ہونے لگا زید بن عامر کی عمر اسی سال تھی جوانی کے عالم میں وہ ان شہ سواروں کے ہم رکاب رہ چکا تھا جو ایران کے کسرہ اور شام و فلسطین میں قیسر کی سلطنت کو پامال کر چکے تھے جب بڑھاپے کی کمزوری نے تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس نے ایران کے ایک صوبے میں قاضی کا عہدہ قبول کر لیا جب عرب میں شورش برپا ہوئی تو ابن عامر کوفہ پہنچا اور اپنی تبلیغ سے وہاں کے حالات صدارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی آواز صدا بس سہرہ ثابت ہوئی کوفہ کے لوگوں کی بے اتنائی دیکھ کر ابن عامر بسرہ پہنچا لیکن وہاں کے حالات بھی کوفہ سے کچھ مختلف نہ تھے فارغ البال اور شر پسند لوگوں نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی نوجوانوں اور بوڑوں سے مایوس ہو کر ابن عامر نے اپنی تمام امیدیں کم سن بچوں کے ساتھ بابستہ کر دی اور اپنی تمام کوششیں ان کی تعلیم و تربیت کی طرف مبزول کر دی اس نے شہر کے باہر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جب بسرہ میں امن قائم ہوا تو وہاں کے چیدہ چیدہ لوگوں نے ابن عامر کی حوصلہ وزائی کی مدرسے میں تلبہ کو دینی کتب پڑھانے کے علاوہ جنگی فنون کی تربیت بھی دی جاتی حجاج بن یوسف اس بیلوز قدمت سے متاثر ہوا اور مدرسے کے تمام اقراجات اپنے ذمہ لے لیا تلبہ کو جنگ اور شہ سواری وغیرہ میں پوری مہارت دلانے کے لیے بہترین نسل کے گھوڑے اور نینے اصلاحجات مہیا کیے اور گھوڑوں کے لیے مکتب کے پاس ہی ایک شاندار استبل تیار کروایا طلبہ۔ ہر شام مدرسے کے قریب ایک وسیع میدان میں جمع ہو جاتے وہاں انہیں عملی طور پر فوجی تعلیم دی جاتی شہر کے لوگ شام کے وقت اس میدان کے ارد گرد جمع ہو کر طلبہ کی بازی اور شہ سواری کے نئے نئے کرتب دیکھا کرتے سعید نے جب اس مدرسے کی شہرت سنی تو سابرہ کو قتل لکھ کر مشورہ دیا کہ عبداللہ کو اس مدرسے میں بھیج دیا جائے عبداللہ اس ماحول میں دن دوگنی رات ترقی کر رہا تھا وہ جہاں تعلیم میں اپنے بہت سے ساتھیوں کے لیے قابل رشک تھا وہاں فنون سپاہ گری میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل کر چکا تھا عبداللہ کو اس شہر میں آئے ابھی دو سال ہوئے تھے کہ بسرہ کے بچے اور بوڑھے اس کے نام سے واقف ہو گئے ابن عامر کی نگاہوں سے بھی اس اسار شاگرد کے جوہر پوشیدہ نہ تھے ایک روز دو پہر کے وقت ایک نومر لڑکا گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا اس نوارد کے ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں گھوڑے کی باگ تھی کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی گلے میں ہمائل اور پیٹ پر ترکش بندہ ہوا تھا کمان زین کے پچھلے حصے کے ساتھ بندی ہوئی تھی اس کی تلوار اس کے قد و قامت کے تناسب سے بہت بڑی تھی کم سن سوار گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا اور تھوڑی دیر میں اس کے آگے پیچھے ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا لڑکوں نے اس کے لیے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا راستہ روک لیا ایک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بددو کا نارا بلند کیا اور تمام بددو بددو کہہ کر چلانے لگے دوسرے نے کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اب تمام لڑکوں نے کنکر پھینکنا شروع کر دیئے ایک منج چلے نے جو اس گروہ کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر اس کا نیزہ چھیننا چاہا لیکن نوارد نے نیزہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ کر ایڈ لگا دی گھوڑے کا سےق پا ہونا تھا کے تمام لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے نوارود نے ٹولی کے رہنما کی طرف نیزہ بڑھا کر گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا نوارود نے حلکی رفتار سے اس کا تعقب کیا باقی لڑکے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے چند عمر رسیدہ لوگ بھی یہ دلچسپ منظر دیکھ کر اس جلوس میں شامل ہو گئے آگے بھاگنے والے لڑکے کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا نوارود نے گھوڑے کی بات تھام لی اور پیچھے آنے والوں کی طرف مڑ کر دیکھا اور وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور بدن چریرا تھا سر پر ایک بہت بڑا اماما تھا اور اوپر کے دات کچھ اس حد تک باہر نکلے ہوئے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا معلوم ہوتا اس نے آگے بڑھ کر نوارود سے سوال کیا تم کون ہو مجاہد کمسن لڑکے نے اکڑ کر جواب دیا بہت اچھا نام ہے تم بہت بہادر ہو میرا نام है تو تمہارا نام مجاہد نہیں. نہیں میرا نام نئیم ہے تم کہاں جاؤ گے مالک نے سوال کیا ابن عامر کے مکتب میں وہاں میرا بھائی پڑتا ہے وہ لوگ اس وقت اکھاڑے میں ہوں گے چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں نئیم. مالک کے ساتھ چل دیا چند لڑکے تھوڑی دور ساتھ دے کر مڑ گئے اور کچھ نئیم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے نئیم نے اپنے رہنما سے سوال کیا اکھاڑے میں تیر اندازی بھی ہوتی ہے ہاں تم تیر چلانا جانتے ہو ہاں میں اڑتے ہوئے پرندے کو گرا لیتا ہوں مالک نے پیچھے مڑ کر نئیم کی طرف دیکھا نئیم کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی اکھاڑے میں بہت سے لوگ الگ الگ ٹولے طلبا کی تیر انداز تم یہ تماشا دیکھو نئیم نے کہا میں تیر اندازی دیکھوں گا مالک اسے تیر اندازوں کے اکھاڑے کی طرف لے گیا اور دونوں تماشائیوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے اکھاڑے میں ایک کونے پر لکڑے کا ایک تختہ نصب تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا لڑکے باری باری اس پر نشانہ لگاتے نعیم دیر تک کھڑا دیکھتا رہا اکثر تیر تختے پر جا کر لگتے لیکن سیاہ نشان پر ایک طالب علم کے سوا کسی کا تیر نہ لگا نئیم نے مالک سے پوچھا وہ کون ہے اس کا نشانہ بہت اچھا ہے مالک نے جواب دیا وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم ہے محمد بن قاسم ہاں تم اسے جانتے ہو ہاں وہ میرے بھائی کا دوست ہے بھائی جان اس کے نشانے کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن یہ نشانہ کوئی مشکل تو نہیں مشکل کیا ہے یہ تو شاید میں بھی لگا سکوں ذرا مجھے اپنی کمان تو دینا حجاج کا بھتیجا کیا خیال کرے گا کہ اب دنیا میں کوئی تیر انداز نہیں رہا یہ کہہ کر اس نے نعیم کے گھوڑے کی زین سے کمان کھولی نعیم نے اسے ترکش سے تیر نکال کر دیا مالک نے آگے بڑھ کر شست باندھی لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے مالک نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چھوڑا جو ہدف کی طرف جانے کے بجائے چند قدم کے فاصلے پر زمین میں دھس گیا تماشائیوں نے ایک پرزور قا لگایا مالک کسیانہ ہو کر واپس ہوا اور کمان نعیم کو دے دی محمد بن قاسم ہستا ہوا آگے بڑھا تیر زمین سے کھینچ کر نکالا اور آگے بڑھ کر نئیم کی طرف بڑھا دیا مالک کی اس حرکت سے لوگوں کی توجہ نئیم کی طرف مبزول ہو گئی اور وہ یک بعد دیگرے کھسک کھسک کر نئیم کی طرف آنے لگے محمد بن قاسم بدستور ہنستا ہوا آگے بڑھا اور نئیم کو مخاطب کر کے بولا آپ بھی شوق فرمائیے لوگ پھر ہسنے لگے. نئیم اس کی کی تنظر لوگوں کی حسی نہ کر سکا اس نے جھٹ نیزا نیچے گاڑ دیا اور کمان میں تیر چڑھا کر چھوڑ دیا تیر ہدف کے سیاح نشان کے این درمیان میں جا کر پیوست ہو گیا مجموعے پر ایک لمحے کے لیے سکوت تاری ہو گیا اور پھر ایک شور بلند ہوا نئیم نے ترکش سے دوسرا تیر نکالا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اس کا دوسرا تیر بھی این نشانے پر لگا چاروں طرف سے مرہبا مرہبا کی صدا بلند ہوئی نعیم نے مجموعے پر ایک نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر عقیدت کے پھول برسا رہی ہیں محمد بن قاسم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا آپ کا نام کیا ہے مجھے نئیم کہتے ہیں نئیم نعیم بن نعیم بن عبدالرحمٰن تم عبد اللہ کے بھائی ہو ہاں یہاں کب آئے ابھی عبداللہ سے نہیں ملے ابھی نہیں تمہارا بھائی نیزہ بازی یا شمشیر زنی کی مشق کر رہا ہوگا تم تلوار چلانا جانتے ہو میں بستی میں سیکھا کرتا تھا تمہاری تیر اندازی دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ تم تلوار چلانے میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکے ہوگے آج ایک لڑکے کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا مقابلے کا لفظ سن کر نئیم کی رگوں میں خون کا دور تیز ہو گیا اس نے پوچھا کتنا بڑا ہے وہ تم سے کوئی زیادہ بڑا نہیں اگر پھرتی سے کام لوگے تو اس سے جیت جانا تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہاں تمہاری تلوار ذرا بھاری ہے ذرا بھی بہت ڈھیلی ہے میں ابھی اس کا انتظام کیے دیتا ہوں تم گھوڑے سے اترو محمد بن قاسم نے ایک شخص کو اپنی زراح قود اور تلوار لانے کے لئے کہا تھوڑی دیر میں نعیم ایک نئی زراح پہنے اور ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار لیے تماشائیوں کی صف میں کھڑا ابن عامر کے شاگردوں کو زنی کی مشک کرتے دیکھ رہا تھا اس کے سر پر یونانی وضع کے قود نے اس کا چہرہ گروہ سے الگ میدان میں کھڑا اپنے شاگردوں کو ہدایت دے رہا تھا ایک لڑکے کے مقابلے کے لیے یعنی بعد دیگرے چند لڑکے میدان میں نکلے لیکن اس کے سامنے کسی کی پیش نہ گئی وہ اپنے ہر نئے مقابل کو کسی نہ کسی داؤ پر لا کر ہار منوا لیتا بلا کر ابن عامر نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا محمد تم تیار نہیں ہوئے محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر دبی زبان میں ابن عامر سے کچھ کہا ابن عامر مسکراتا ہوا نعیم کی طرف آیا اور اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تم عبداللہ کے بھائی ہو جی ہاں اس لڑکے سے مقابلہ کرو گے جی مجھے اتنی زیادہ مشق نہیں اور پھر وہ مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی حرج نہیں لیکن میرا بھائی کہاں ہے وہ بھی یہی ہے تمہیں اس سے ملائیں گے پہلے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ نعیم جھجکتا ہوا میدان میں آیا تماشائی جو پہلے قاموش کھڑے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے دو تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور ان کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی کچھ دیر نئیم کا مد مقابل اسے کم سن سمجھ کر اس وار کیا کہ وہ اس غیر متوقع وار کو بر وقت نہ روک سکا اور نئیم کی تلوار اس کی تلوار پر سے پھسلتی ہوئی اس کے قود سے ٹکرا گئی تماشائیوں نے تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے نئیم کے مد مقابل کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی اس نے غصے کی حالت میں چند وار شدت کے ساتھ کیے اور نئیم کو پیشے دھکیلنا شروع کیا چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد نئیم کا پاؤں ڈگ ڈگمگایا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا نیم کا مد مقابل فاتحانہ انداز میں تلوار نیچے کر کے اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگا نئیم غصے کی حالت میں اٹھا اور تیغ زنی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی تندی اور تیزی سے اس پر وار کرنے لگا نعیم کو سپاہیانہ رسوم سے باہر جاتا دیکھ کر اس نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار گھما کر وار کیا نعیم نے وار اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی لیکن تلوار اس کے ہاتھ کے گرفت سے نکل کر چند قدم دور جا گری نعیم پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا محمد بن قاسم اور ابن عامر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگرد اور دوسرا ہاتھ نئیم کے کندے پر رکھتے ہوئے سے نئی آؤ ہاں کہاں ہے وہ ابن عامر نے دوسرے لڑکے کا خود اتارتے ہوئے کہا ادھر دیکھو نئیم بھائی بھائی کہتا ہوا عبد اللہ سے لپٹ گیا عبداللہ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھ کر محمد بن قاسم نے نئیم کا قود اتار دیا اور کہا عبداللہ یہ نعیم ہے کاش یہ میرا بھائی ہوتا سابرہ کلال ابن عمر جیسے مشفق استاد کے سائے میں ایک غیر معمولی رفتار سے روحانی جسمانی اور ذہنی ترقی کر رہے تھے مکتب میں عبداللہ کا نام سب سے پہلے آتا لیکن اکھاڑے میں نئیم سب سے اول رہتا محمد بن قاسم کبھی کبھی اکھاڑے میں آتا اور نعیم کو باتوں میں اس کی برطری کا اطراف کرنا پڑتا محمد بن قاسم کو تیغزنی میں زیادہ مہارت تھی نیزہ بازی میں دونوں ایک جیسے تھے تیر اندازی میں نعیم سبقت لے جاتا محمد بن قاسم بچپن ہی میں اپنے آپ کو ان قصائل کا مالک ثابت کر چکا تھا جو بعض لوگوں کو ہر ماحول میں منتاز رکھتے ہیں ابن عامر کہا کرتا تھا کہ وہ کسی بڑے کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے عبداللہ اور نعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا بظاہر محمد بن قاسم کی نظروں میں وہ دونوں ایک جیسے تھے لیکن عبداللہ قد اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ نعیم اس سے زیادہ قریب ہے نعیم کو مکتب میں داخل ہوئے ابھی آٹھ مہینے گزرے تھے کہ محمد بن قاسم فارغ تحسیل ہو کر فوج میں شامل ہو گیا محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مکتب میں نعیم کا ایک اور جوہر نمائی ہونے لگا اس مدرسے کے طلبہ ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے موضوع ابن آمر قد تجویز کرتے نعیم نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیا لیکن وہ پہلے مناظرے میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ کر گھبرا گیا اور کھسیاں نہ سا ہو کر ممبر سے اتر آیا لڑکوں نے اس کا مزاق پڑھایا ابن عمر نے اسے تسلی دی لیکن وہ سارا دن مقموم رہا اور رات بھی کروٹیں بدلتے گزار دی الاس صبح وہ بستر سے اٹھا اور باہر چلا گیا دو پہر تک ایک کجور کے سائے تلے بیٹھ کر اپنی تقریر رٹھتا رہا اگلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا اور ایک پرجوش تقریر سے سامائین کو مہو حیرت کر دیا اس کے بعد اس کی جھجک جاتی رہی اور اب بے تکلفی سے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا اکثر مناظروں میں عبداللہ اور نعیم دونوں شامل ہوتے ایک بھائی موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت کرتا شہر کے وہ لوگ جو اس کے جوہر دیکھ کر گرویدا ہو چکے تھے اس کی تقریروں میں بھی دلچسپی لینے لگے ابن عامر نعیم کی رگوں میں سپاہیانہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں ایک غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا اس اس نے شاگرد کے کے جوہر کی کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی وہ چند تقریروں سے نہ صرف اپنے مدرسے کا بہترین مقرر سمجھا جانے لگا بلکہ بسرا کی گلیوں میں بھی اس کی جادو بیانی کے چرچے ہونے لگے ابن عامر کے شاگردوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا لیکن اس کے بلند کی تکمیل کے راستے میں بڑا پا اور قرابی صحت بری طرح حائل ہو رہے تھے اس نے والی بسرا سے درخواست کی کہ مدرسے میں ایک تجربہ کار استاد کی ضرورت ہے والی بسرا کو اس کام کے لیے سعید سے زیادہ جو ان دنوں والی قبرص تھا اور کوئی آدمی موزوں نظر نہ آیا حجاج نے دربار خلافت میں درخواست کی اور وہاں سے سعید کو فورن بسرا پہنچ جانے کا حکم صادر ہوا نعیم اور عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا استاد آ رہا ہے لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ ان کا مامو ہے سعید قبرص کے ایک نو مسلم گھرانے کی لڑکی کے ساتھ شادی کر چکا تھا وہ اپنی بیوی سمیت پہلے سابرہ کے پاس پہنچا اور چند دن وہاں رہ کر بسرا چلا آیا مکتب میں آتے ہی اس نے پوری تن دہی سے کام شروع کر دیا اسے معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی جماعت کے چند اور نوجوان طلبہ کے ساتھ فارغ تحصیل ہو گیا جب ان طلبہ کو رخصت کرنے کا دن آیا تو ابن عامر نے حسب معمول الوداعی جلسہ منعقد کیا والی بسرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی طلبا کو دربار خلافت کی طرف سے گھوڑے اور اصلاح جات تقسیم کیے گئے ابن عامر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا نوجوانوں اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی مجھے اس وقت ان تمام باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں فقط اپنے چند الفاظ ایک بار پھر دہراتا ہوں زندگی ایک مسلسل جہاد ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فیل یہ ہے کہ وہ اپنے آخا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبے سے سرشار رہیں گے تمہیں اپنی دنیا اور آقرت دونوں روشن نظر آئیں گی تم دنیا میں سر بلند و ممتاز رہو گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے یاد رکھو جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور آخرت بھی تمہیں تحریک نظر آئے گی کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائدار ہیں تمہیں پتھر کی مضبوط چٹانے دکھائی دیں گی دنیا کی یار ق تمہیں مقلوب کر لیں گی اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے اور استبدادی نظام کے ایسے دلسم میں جکڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اس سے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے لیکن اسلام سے کوسوں دور ہو گے یاد رکھو صداقت پر ایمان لانے کے باوجود اگر تم میں صداقت کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے ایمان کی پختگی کے لیے آگ اور خون کے دریا کو بور کرنا ضروری ہے جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو۔ اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کسی ہوگی جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو ابن عمر نے تقریر کے دوران میں ایک ہاتھ سے قرآن اٹھا کر بلند کیا اور کہا یہ امانت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدع قدوس کی جانب سے عطا ہوئی اور وہ دنیا میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد یہ امانت ہمارے سپرت کر گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہم اس امانت کی حفاظت تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت کے بغیر نہیں کر سکتے جو پیغام تم تک پہنچ چکا ہے تمہارا فرض ہے کہ اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو ابن عامر اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے اور حجاج بن یوسف نے مسلح جہاد کو ایک فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے قط نکالتے ہوئے کہا یہ قط مرو کے گورنر کی طرف سے آیا ہے وہ دریائے جہون کو عبور کر کے ترکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس نے اس قطع میں مزید فوج کا مطالبہ کیا ہے میں فی الحال بسرہ سے چند دنوں تک دو سپاہی روانہ کر رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس فوج میں شریک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے اس پر تمام طلبانے ہاتھ بلند کر دیئے حجاج نے کہا میں تمہارے جذبے جہاد کی قدر کرتا ہوں لیکن اس وقت میں صرف فارغ التحصیل طلبہ کو دعوت دوں گا میں اس فوج کی قیادت اسی مدرسے کے کھنہار طالب علم کے سپرد کرنا چاہتا ہوں میں عبداللہ بن عبد الرحمٰن کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں اس لیے میں خدمت اس کے سپرد کرتا ہوں آپ سے جو نوجوان اس کا ساتھ دینا چاہیں بیس دنوں میں اپنے گھروں سے ہو کر بسرا پہنچ جائیں میرے مجاہد مجھے یقین ہے تیرا نشانہ ٹل رہے گا نظر میں یقین محکم کے چاند تارے سجے رہیں گے تیرا سبینشان ساحل کو ڈھونڈتا ہے پیشکش پیش پیش رہتی